0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第三十五集，我是 Gary。那还记得之前我跟各位说过嘛，就是我们有想要做一款诶广告自动化的软体吗？那有听我们之前节目的朋友应该都知道，我们其实最近都在忙这一个，哎，这个广告自动化的软体啦。但其实说真的，我们这一套软体也不是全然自动化啦，因为也不是说就是，哎，可能放着它跑，然后你就可以完全不用管它，让它自己跑这样。因为基本上其实，嗯，有很多重要的字哦，就算我们现在有用一个中拓的自动化软体去跑，那这个中拓其实是，哎，还不错啦，它基本上很多面向都已经帮你考虑到了。那就算我没有用这一套软体去跑。我们都还是会自己去看一轮这样，因为其实这个软体终究还是只能做这个辅助啦。那很多时候都还是要靠大家的一个判断，而且特别是其实大家的这一个产品跟阶段，诶完全不同啦，不可能说有有人的这个产品跟阶段是完全一模一样嘛。所以说不可能说有一套软体就是可以完全取代掉我们每一个人的这种判断。所以我们之后做这个软体，其实相同的也是需要很多人为的操作啦。哎，所以说也不是说就是完全自动化这样子。OK， 那基本上这周的话就是完全隔离在家里面啦、啊。然后我们就是在修一些最后的一些这个这个软体的 bug。那因为我不是工程师出身的嘛，然后我也没有做过跟工程师相关的一些工作，所以说这次就是很认真地来研究一些这个 code， 然后再去 debug 的时候才发现说，哦，原来用 code 去找这个 bug 的时候是这么的累。然后其实我们这个软体是外包给外面的一些团队去做嘛，然后哎团队做完之后，我们拿回来之后，然后我们第一件事情要做的就是去测试嘛，来看看说哎这个团队做出来的这个东西是怎么样的。所以我就把我们这些要做的这些演算法的一些东西，通通都拿进去测试，把它分成各种不同的情境去做一些哎不同的测试嘛。那基本上同一个情境都要测试很多次啊，因为其实这个变音实在是太多了，那你要真的。找出是哪一点有问题，其实真的是要花非常多的时间哦。所以经历过这一次的这个折磨吗？还是这个 debug， 就是找这些 bug 之后？哦，我是真的觉得我很佩服那一些工程师啦。我、哦、真的就是找这些 bug 真的是一件非常非常辛苦的事情。那更何况我们这些只是小城市嘛。如果说外面那种比较大包的一些案件啦，我觉得如果是我去做测试，或是我去这个 debug 的话，我、哦、真的会做到最后会崩溃吧。那总之就是这一次测完之后，其实很多这种小 bug 也都解决了啦。然后我们就开始找一些朋友去做测试嘛。那其实这个也是面临到很多问题嘛，因为毕竟大家的这种广告架构跟这个大家的思考逻辑其实都不一样，所以你要去哎找到这些方法去解决这些问题，其实真的有一些难度啦。然后就是经过这次的讨论之后，当然我也觉得说我们是从中学到了很多，因为毕竟大家对于一些广告都有很多自己的这些见解，然后真的去讨论过后，才会知道说有很多问题是我们之前都没有想过的。那我觉得是还蛮不错的一个过程啦。OK， 那日常分享就到这边，接下来回到这一集的主题。那这一集主要是想要去分享这个会员的经营跟 remarketing， 也就是再行销的一些东西。那其实这些的概念都非常的简单啦，就是你要先去了解你的这些买家嘛，然后究竟是谁买的，然后买了什么东西，未来又可能会想要去买什么东西等等的之类的这种，哎，对于你买家，对于你这些客人的这个了解。那如果是官网的话，其实要做到这些是相对的比较简单啦，因为你很容易的就有办法去获得这些资料嘛。那特别是 email 嘛，你很容易透过就是跟官网的一个连接来获得客人的 email。哦，所以当你发现说，哦，可能很多人会透过你的一个导流款的一个比较热门的商品买了第一件商品之后，那接下来你就可以利用这些 email 去推给这些曾经买过你导流款的商品的这些客人，哎推给他们可能其他像是获利款之类的商品，哦之类的这种操作。那我觉得这边的重点就在于说，你要去买过你导流款的商品的这些客人上面去贴标签，那这样子你才会知道说哦哪些客人是真的有买过你的这种导流款，真的有买过你的产品，然后才会留下他的 email 这样子。那未来这样子的话，你在做 email 的行销或者是在做这个再行销的部分，才会有比较精准的一个发放跟发送嘛。那你可能就会问说，哎、欸，为什么一定要就是比较精准的发放呢？如果是想要推荐这个获利款给大家的话，因为获利款是有钱赚的嘛，那发给所有人不就可以有更多获利的机会吗？其实这个想法也是没错啦，但我觉得这边要考量到的是，诶、欸，这个用户的成本嘛。那假设你今天没有精准的去发送，而是一次发送给所有人的话，那会有什么样的一个状况呢？好，第一个就是当你的没有给客人一个很精准的 email， 没有给客人一个比较精准的一个讯息，或是比较个人化的内容的话，那客人一定会觉得说，哦，你这个就是群发讯息嘛。那当我们收到群发讯息的时候，其实也可想得知啊，我们最想要做的事情是什么。就是去退追踪啊，没有人想要收到这种可能像是群发讯息的垃圾信嘛。所以说，当你辛辛苦苦拿到了这些会员的名单，可能就会流失掉很多人啊。但如果说你发的讯息是说，哦，我知道你买过某一款我们很热门的一个商品，所以我们再推荐一款可能互补的商品给你，然后你再教他一下如何诶把这两种产品去做搭配的使用。那这种你发给他这个信，就从你本来可能会成为的这种乐色信，会变成一封非常有价值的信，因为你是带给他很多认真的一些内容嘛。那他会觉得说，哦，你就是。有认真在关心这些客户的使用体验，然后有认真在经营这个内容的一个很热心的一个这个卖家，那我觉得这样子是绝对有加分的，一定会比你单纯发群发讯息，然后发送给所有人的这种这个热色讯息相比啦，一定会更加分。那退追踪率一定也会比你发群发讯息还要低很多。那这样的话就可以留住很多的这些呃、嗯、潜在的一个买家的这种客户的名单。好、哦，那第二个群发的缺点就是发信的成本嘛。哦，现在发信成本或者是发讯息的成本其实都越来越高了嘛。那如果说你转换率很低的话，其实整体来说可能也没有赚钱啦，所以说，其实贴标签在这边其实真的是一件非常非常重要的事。好、哦，我们都要知道说我们的客人是谁，那他们到底是谁买过了什么。那在哪一个流程？哎，在哪一个购买流程购买之类的这些事情，我们都要知道。哦，知道之后才能够去提供给他很精准，也就是他所需要的讯息。那我们刚刚提到的是，我可以推荐给他获利款嘛？其实这边有很多不同的运用啦。那要是你今天推荐给他的是一个另外一个互补的产品，而不是获利款的话，那这种就是。要精准的发放的这个步骤就显得更重要了嘛，因为你可能要卖它的这个东西，其实它的获利的空间是比较小的。好，那就是会有很多不同的搭配啦，所以说，嗯、呃、，overall 来讲，这个精准的发送真的是很重要的一件事情。那当然，真实的情况，这种应用的情境会更多元化啦，那就是要看大家怎么去操作。那 OK， 那这就是官网的部分，也算是一个相对比较简单的方式啦。OK， 那另外我这边补充一下，台湾人现在很多人都在用的这个 Line Eight， 然后对于这个会员的操作，好了。那其实这个概念跟官网的 email 会员名单是很类似的，因为它都是透过这个 line 去贴这个标签，然后使用的情境其实也非常多啦。像是你可以去记录说这个会员是在什么情况之下，哎，帮你加入好友啊。那可能是说你刚好在做一些实体活动，或者是你在，哎、或者是在官网上面去看到你的这个 line 的账号，然后再加入。那也有可能是你的这个广告打到他，然后可能说加好友的话可以拿到折扣码之类的。那你就要真。对这不同管道进来加入你好友的这些客人，你要有不同的行销方式嘛？哦、所以说你在这个赖他们加入的时候，你就要给他们不同的标签，那这样你才能知道说哦他们在哪一个购买阶段，然后他们是为了什么而加入的，那你才给他们一个比较对应的一些行销方式。嗯，那我就举例来说好了。如果说你在这个 Line 的一个 Chat Bar 里面有放一些，呃、嗯，可能 A 产品的一个操作教学，然后你发现哦，有一些你的客人有特别去看这个 A 产品的操作标，哎、欸，操作教学的话，那代表说，哎、欸，这些客人可能是对你的这个 A 产品是有兴趣的嘛？哦，不然没兴趣的话，基本上是不会看你的操作教学啦。好、哦，那假设他们是有兴趣的话，你就可以针对这些人去贴标签，然后贴上可能哎对 A 产品有兴趣的这个标签。那这样你就可以特别针对哎有贴这些标签的人去做一些哎推广， bot, 去做一些这个讯息的推播，然后就当然就是推他推荐他们这个 A 产品啊。那如果要增加转换率的话，哎 maybe 可以再多加一个5 percent 的 coupon 等等的之类的方式。那其实这些方式道理啊都跟刚刚我们讲的这个 email 其实差不多哦，只是我们在做跨境电商。上的时候应该是蛮少碰到台湾的电商的东西啦。其实我也是最近才是慢慢的去接触这一类的东西，然后包括这个 line at 的经营，或者是一些这个粉丝团你要怎么当小编之类的。然后那这些东西都是我最近有在比较认真在看的一些资料啦，我觉得是蛮有趣的，就是诶一种又一片天的这种感觉。OK， 那说完这种官网的会员之后，那接下来说一下脸书的粉丝团跟社团好了。那其实这个也是在这个烧麦研究所，就是我们之前提过这个很厉害的课程上面听到的啦。那我自己觉得是个还不错的经营方式，然后来这边跟大家分享。首先，我们都知道现在这个社团的互动率跟触及率很会比粉丝团还要来得高，所以很多人就会想说，诶，我们去经营社团，但是经营社团其实你又不能一直在里面抛一些你商品的东西嘛，因为社团主要是经营给哎别人看的嘛，诶，不然的话你一直抛自己的东西，其实就搞得跟粉丝团没两样。那所以我们的操作就是可能是说，诶，粉丝团就当做是你自己剖你自己产品的一些资讯的一个地方。那你要打广告什么的，诶，也都用粉丝团的文章去打。然后社团就是尽量让这些社团里面的人他们自己去做互动就好了。那像是这个卖自拍棒蛮有名的这个美极品，那我觉得他们的品牌、他们经营社团跟经营这些人群的状况，就是一个非常好的一个例子啊。然后他们呃去看他们的社团，你就会发现说，哦，其实大家都在他们社团上面去自发性的分享如何使用他们美极品的可能自拍棒或者是一些很厉害的这种拍照的道具，然后拍出怎样的厉害的照片等等，就大家都非常踊跃的在这个社团上面去进行分享。但当然，美极品他面也有办一些线下的见面会之类的。然后让社团里面的人出来实际的见面，然后实际的见面之后，就会比较有机会成为一个诶、哎、比较好的朋友嘛，就是网友的下一个阶段嘛。所以，当他们真的成为了一个好朋友之后，当哎某一个人在脸书社团上面抛文的时候，下面才会有很多人去踊跃回复啊。然后，当你这个人可能看到说有很多人回复的话，那他这个人又更愿意去抛更多其他的东西，然后去分享给大家嘛。那这个就会变成一个正向循环，就能够让这个社团它能够自己跑起来，因为大家都很踊跃的想要去做一些分享啊，或者是回复别人的这个状况。那我自己觉得这是一个。很不错的方式啦，就是让你的这个受众们他们自己去讨论。那其实最近我也一直在想说，说是不是我们美国市场也可以用类似的方式如法炮制，或者是看看有什么其他的方式能够让粉丝他们自行的去做一些互动跟讨论，然后来增加我们这个产品的热度。哦，这是我最近有在思考的部分。那最后来聊一下，就是我们经营亚马逊，那应该如何透过我们上面说的方式去再行销你的客人？哦，那就像我们之前说过的嘛，其实亚马逊它其实不会提供我们这个客户的名单，所以说我们会需要透过像是这个产品小卡的部分，来让客户主动来找到我们。那具体怎么利用小卡让这个客人来找到我们？其实我们都有在前几期分享过了。那想要知道的就再去回听吧。那总之，当客人进入到我们的这个 chat bar 之中，也就是进入到我们的这个 m i n i chat 后，那我们就可以根据他进到哪一个流程去分辨说他是购买了你什么产品的一个客人嘛。然后再把这些客人留下的 email， 我们再去贴这个标签。哦、那未来当你看到这个 email list 之后，你就可以很快的去找出说哦哪些人是买了什么样的产品。那如果我未来想要寄可能诶跟那个某一个产品相关的一些讯息的话，那我就不会需要发群发讯息嘛，我就可以比较精准的去把这个我想要推播的这个讯息去发到诶可能跟这个产品有相关的一些诶我们的客人手中了，那这样就会避免掉很多群发而导致的一些诶效率低落的状况。那当然啦，这些资料其实都是要日积月累的嘛，因为毕竟在亚马逊上面，你要愿意透过小卡，然后进到你的聊天室的机器人之中，其实这个比例就已经算是蛮少的啦。所以说，我们就只能去慢慢的累积啊。不过，就像我之前有提到过的嘛。就算你只有一百到两百个人的这个名单，其实转换率只要有五到十 percent， 未来当你做新产品的时候，其实这个助力就是很大的。就是一开始只要有大概五到十个人去愿意购买你的新产品，呃，对于这个亚马逊演算法后面的操作来说，诶，都会变得比较容易。那所以说，我觉得这是一个还蛮不错的一个方式啦。好，那另外就是在这个 m a n y c h r t 里面，其实客人留的这些 email 到底要怎么样把它一次导出来？其实这个也是需要一点技巧的啦，因为它不像是官网的后台一样，很快就是哎几个按键选一选，然后整个 email 就可以很快速的用 Excel 导出来。好，其实，在 m a n y c h r t 里面是没有这么方便的。好，那这边是需需要用到一个叫做 Broadcast 的功能啦，才能把 email 都导出来。那这个方式是比较嗯小困难一点。那未来如果有有人需要的话，再私信我了，我再告诉你们，哎，具体来说应该怎么做。OK， 那这里就先聊到这边，谢谢大家收听，希望有帮助到大家，拜拜。